0: Γεια σας άνθρωποι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο Αυτά είναι το podcast ε, με εμένα, το Λάμπρο Φυσφύ και εσάς που με ακούτε Αυτοί μαζευόμαστε εδώ πέρα για το podcast, αυτά είναι Ξεκινάει άλλο ένα επεισόδιο Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν είναι μια καλή μέρα για μένα διότι έχω κάνει λάθος ε, χρήση καφέ Δεν ξέρω αν ξέρετε ε, αυτή, για, για πιο πράγμα μιλάω Μιλάω ότι Ουσιαστικά οι καφέδες για μένα είναι σαν να λέμε ενέργεια, δηλαδή τους βάζω τους χρονομετρώ, τους ρυθμίζω, ξέρω ακριβώς πότε πρέπει να πάρω το boost για να μπορέσω να βγάλω τη μέρα, διότι είμαι πλέον 40 χρονών, είμαι πατέρας δύο παιδιών, που σημαίνει ότι η μέρα μου ξεκινάει πολύ νωρίς και τελειώνει σχετικά αργά λόγω παραστάσεων, οπότε οι καφέδε είναι συγκεκριμένοι, ρυθμισμένοι, δεν μπορώ να ξεπεράσω ένα συγκεκριμένο αριθμό γιατί μετά λογικά θα πάθω ανα και σήμερα έχω κάνει λάθος υπολογισμό. Είναι μία από αυτές τις μέρες οι οποίες έκανα κατάχρηση του καφέ πολύ νωρίτερα από ό,τι, έπρεπα, από ό,τι έπρεπα. Ορίστε, αυτά είναι τα άμα δεν πίνεις καφέ σωστά. Από ό,τι έπρεπε. Και έχω φτάσει σε ένα σημείο τώρα που χρειάζομαι καφέ αλλά δεν μπορώ να πιω άλλο καφέ. Έχω εξαντλήσει τα κουπόνια καφέ μου μέσα στη μέρα. Οπότε δε, δεν ξέρω πώς θα βγει το υπόλοιπο. Έχω παραέδωσα καφέ στο πρώτο κομμάτι της ημέρας μου. Δηλαδή, φάση μέχρι τι 12 είχα πιει ήδη 3. Και τώρα τώρα τι, τώρα προσπαθώ απλά να κάνω πράγματα που θα με κρατήσουν εξύπνιο, όπω ξέρω εγώ, να τρώω μήλο. Γιατί έχω ακούσει ότι το μήλο σε ξυπνάει καλύτερα από καφέ. Ή να ρίχνω χαστούκια στον εαυτό μου. Ή να μην τρώω. Γιατί άμα φα, βαραίνει, σε πιάνει τάγλα και είσαι κατευθείαν για ύπνο. Οπότε, αφού δεν μπορώ να πιω καφέ, δεν θα φάω τουλάχιστον. Έτσι, θα παραμείνω σε μια ισορροπία, διότι έχω ξυπνήσει από τις 6 και 20 και έχει πάει όλο λάθος. Ε, 6 και 20 λόγω των παιδιών εννοείται, δεν είμαι απλά τρελός που ξυπνάει 6 και 20. Για τη φίλη μου που ακούτε αυτό το podcast, να ξέρετε αν δεν έχετε παιδιά, ότι πρέπει να ξυπνά νωρί αν έχει παιδιά που πηγαίνουν σχολείο. Εγώ ρύθμισα τα πράγματα στη ζωή μου έτσι, ώστε όλη μου η ζωή να είναι σχεδιασμένη για να μην χρειάζεται να ξυπνάω νωρί. Και το βασικό μου βάσανο στο σχολείο ήταν το πρωινό ξύπνημα. Όλε οι αποφάσει που έχω πάρει στη ζωή μου, καριέρα ε, και γενικότερα η αποφάση μου ήταν ώστε να μην χρειάζεται να ξαναξυπνήσω στι ώρε που χρειαζόταν να ξυπνήσω όταν πήγαινα σχολείο. Και όταν τελείωσε το σχολείο, είπα τέλο. Αυτό ήτανε. Ο Λάμπρος δεν θα χρειαστεί να ξαναξυπνήσει νωρί. Και μετά έκανα παιδιά. Και τα παιδιά μου πάνε σχολείο. Αυτό δεν το είχα υπολογίσει, καταλαβαίνετε. Δεν είχα υπολογίσει ότι μετά θα υπάρξουν άλλα 18 χρόνια, όπου θα πρέπει ουσιαστικά να ξαναξυπνάω νωρί για να πηγαίνουν τα δικά μου παιδιά σχολείο. Αυτό δεν μου το είπε κανεί. Αυτά τα ψηλά γράμματα στο συμβόλαιο Γίνεσαι γονιό, δεν μου τα είπε ποτέ κανεί. Έπεσα στην παγίδα, η οποία δεν ήξερα ότι υπάρχει. Ήταν σαν κάποιο να είχε σκάψει μια λακκούβα τεράστια, να είχε βάλει αυτά τα φύλλα από πάνω και εγώ. Ε, αυτό το ηγητικό εφέ που εγώ πέφτω, το χειρότερο ηγητικό εφέ που έχει υπάρξει ποτέ έπεσα στην παγίδα και τώρα πρέπει να ξαναξυπνάω νωρίς στη ζωή μου και έχω κάνει λάθος και υπολογισμό στον καφέ δεν θα πάει καλά το πράγμα, το βλέπετε αλλά πάμε να το παλέψουμε πάμε να το ξεκινήσουμε αυτό το επεισόδιο ευχαριστώ για άλλη μια φορά που είστε στην παρέα και πάμε να το ζήσουμε Αυτή λοιπόν, α πούμε, η μουσική ήταν ένα boost ενέργεια το οποίο θα με κρατήσει ζωντανό για άλλα 6 δευτερόλεπτα. Αυτό ήτανε, τελείωσε. Αυτό μου έδωσε αυτή η μουσική, η χαρούμενη, η ανεβαστική. Τώρα δεν έχω άλλη ενέργεια. Ξεκινάω όμω αυτό το podcast και συνδέομαι με το προηγούμενο podcast, το οποίο σα είχα βάλει ένα ερώτημα και σα ευχαριστώ πάρα πολύ όσου απαντήσατε. Διότι έτσι νιώθω κι εγώ ότι κάποιο ακούει το podcast και έχω μία επικοινωνία. Αλλιώ είμαι ένα που μιλάει σε ένα μικρόφωνο. Για όσου δεν έχετε ακούσει το προηγούμενο επεισόδιο, να πάτε να τα ακούσετε. Δεν καταλαβαίνω. Σταματήστε τώρα αυτό το, το επεισόδιο, πηγαίνετε, ακούστε τ' άλλο και ξαναγυρίστε. Αν δεν θέλετε να κάνετε αυτό, συνοψίζω. Αυτό που είχαμε πει είναι: πάω σε μια δημόσια υπηρεσία, ανοίγω την πόρτα, έρχεται μια κυρία και λέω: Ορίστε, περάστε. Έτσι, μια απλή φιλική πράξη προ τον συνάνθρωπο. Εντάξει, και η κυρία αυτή μετά πάει στον γκισέ και εξυπηρετείται πρώτη. Και το ερώτημα ήταν: έπρεπε αυτή να εξυπηρετεί πρώτη ή έπρεπε. Έφου εγώ ήμουν πρώτο, να πάω εγώ πρώτο, να μου πει εντάξει, μου κράτησε την πόρτα, αλλά εσύ ήσουν πρώτο, ώρα εσύ να πα. Αυτό ήταν το ερώτημα. Έτσι, το οποίο είχε πολλέ απαντήσει από εσά και η αλήθεια είναι ότι διχαστήκατε. Κάποιοι είπατε, όχι, από τη στιγμή που άνοιξε, έδωσε τη σειρά σου. Γιατί από ό,τι φαίνεται, σε μια δημόσια υπηρεσία η σειρά ξεκινάει από την πόρτα, α πούμε. Έτσι, εκεί ορίζουμε το που ξεκινάει η σειρά. Άλλοι είπατε, όχι, λάμπρο, ε, δεν ισχύει. Ε, άλλο το ανοίγω την πόρτα φιλικά, α πούμε, ευγενικά για κάποιον, και άλλο το μετά μου παίρνει τη σειρά. Οπότε είχε ένα διχασμό αυτό το πράγμα. Κάποιο μου θύμισε και το καταπληκτικό, το οποίο το είχα ξεχάσει, αλλά ισχύει 100%: Το οποίο είναι όταν ουσιαστικά εσύ ανοίγει την πόρτα για έναν άνθρωπο, περνάει αυτό ο άνθρωπο, και μετά αρχίζουν και περνάνε άλλοι 10 Και εσύ απλά κρατά την πόρτα και περνάει κόσμο. Και αυτό ο κόσμο αντιμετωπίζει σαν το θηρορό, σαν το μπορτιέρι. Σαν εσύ, ας πούμε, να είσαι, ξέρω εγώ, ο, ο μέτρ στο οίκα ψυχικού, ας πούμε, ότι κρατάς εσύ την πόρτα, καλησπέρα, Καλώ ήρθατε, έχουμε κάνει κρατησούλα, περάστε, χαίρομαι πάρα πολύ που σας ξαναβλέπω εδώ, είμαι το πρόσωπο του οίκα, είμαι ο πρώτος άνθρωπος που σας υποδέχεται εδώ στο το οίκα, περνάνε, περνάνε, δεν λένε, καν ευχαριστώ γιατί νομίζουν ότι εσύ απλά ένα υπάλληλο εκεί πέρα, που κάθεται και που κρατάει τις πόρτες. Πώς θα με έχουν τα ξενοδοχεία πορτιέρη ή αυτές οι πολυκατοικίε στη Νέα Υόρκη που μένουν όλοι πλούσιοι που έχουν έναν πολύ ωραίο εκλεπτισμένο κουστούμάτο πορτιέρη. Αυτό είσαι και εσύ. Άρα διχαστήκατε λοιπόν δεν ξέρουμε αν πρέπει ε, να κρατήσει τη σειρά σου ή από τη στιγμή που έδωσε ουσιαστικά τη σειρά σου σε κάποιον άλλον αυτός τώρα έχει τη σειρά σου. Αλλά αυτό ανοίγει ένα μεγαλύτερο ερώτημα, φίλοι μου, αυτό θέλω να αναπτύξω λίγο εδώ πέρα, γιατί νομίζω ότι ζούμε σε μια χώρα που πολλοί κόσμος έχει μπει στην κατάσταση ότι άμα κάνεις μια καλή πράξη, αυτή η πράξη δεν σου επιστρέφεται. Δηλαδή οι Ινδία έχουν το κάρμα. Αυτή η φιλοσοφία που λέει κάνε καλό και θα σου έρθει καλό. Κάνε εσύ τώρα καλό, θα το βρεις μετά το καλό. Στην Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται αυτό, δεν πολύ δουλεύει. Πε δυνάμαστε, α πούμε, η χώρα η οποία κάπω καταφέραμε να κυρώσουμε το κάρμα. Εδώ έχουμε το. Κάνε το καλό και ρίξ το στο γυαλό. Ρίξ το στη θάλασσα. Δηλαδή, λε και το καλό που έκανε, ξέρω εγώ, είναι. και σκοτώνει κάποιον. Και πα να εξαφανίσει το πτώμα τη καλή σου πράξη και το ρίχνει στη θάλασσα. Να πάει στο βυθό, α πούμε, η καλή σου πράξη. Και άμα τώρα εσύ το ρίξει στο γυαλό, ουσιαστικά τι σου λέει, ότι θα το πάρει η θάλασσα. Θα αρχίσει να σβαρνιέται μέσα τα κύματα το καλό που. Εσύ έκανες κάποια στιγμή, μπορεί κανένα κύμα να στο φέρει πίσω, αλλά εντάξει τώρα μην, μην το δέσουμε κιόλας, γιατί ξέρεις, η θάλασσα είναι μεγάλη, μπορεί να πάει σε κάποιον άλλον στην άλλη όχθη, να βάλει σε καμιά άλλη ήπειρο, οπότε μην περιμένεις και ιδιαίτερα πράγματα. Αλλά είναι λίγο προβληματικό αυτό το πράγμα, έτσι. Ξέρω ότι δεν κάνουμε κάτι καλό, γιατί ουσιαστικά περιμένεις αντάλλαγμα. Σου λέει, α πούμε, άλλο, αν εσύ... Κάνει κάτι καλό, δεν μπορεί να ονομαστεί καλό, αν περιμένει αντάλλαγμα γι' αυτό. Ναι, οκ, okay, κατανοητό. Δεν λες κάτσε να κάνω το καλό, γιατί μετά εμένα περιμένω να μου ήρθει το καλό. Θα ανοίξω την πόρτα, ξέρω εγώ, θα κερδίσω λαχείο ή ανοίγω την πόρτα. Ο άλλο είναι ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλή σου πράξη, ορίστε και 2.000 ευρώ. Όχι, δεν λέμε αυτό, αλλά από την άλλη, ωραίο είναι να ζει και σε μια έτσι, πραγματικότητα Όπου πιστεύει ότι η καλή σου πράξη κάποια στιγμή θα γυρίσει πίσω και όχι να ζει σε μια πραγματικότητα τη Ελλάδα που είναι Ε, πήγα να κάνω καλό και βρήκα τελικά τον πελά μου, που είναι η βασική πραγματικότητα που ζούμε στην Ελλάδα, έτσι. Αυτό το. ότι κάθεσα εγώ τώρα και ασχολήθηκα με αυτό, αφού τελικά όλο αυτό έγινε σε μένα πολύ χειρότερο. Γύρισε μπούμεραγκ όλο το καλό που πήγα να κάνω και με χτύπησε στο κεφάλι. Στην Ελλάδα παίζει αυτή η αγγλική φράση πιο πολύ αυτό το. Ε, καμία καλή πράξη δεν μένει ατιμόρητη Αυτό ίσως είναι ένα μότο που ταιριάζει πιο πολύ στην Ελλάδα Άρα είμαστε μια χώρα η οποία ξέρω, έχει αναπτύξει το δικό της κάρμα Το αντικάρμα Που λογικό είναι να υπάρχει Γιατί εφού υπάρχει το κάρμα θα υπάρχει και το αντικάρμα Έτσι στην Ελλάδα είναι το έκανες πολλά καλά στη ζωή σου Ε, μαλακία Στην επόμενη ζωή θα έχεις μετενσάρκωση που θα είναι κατσαρίδα Ήσουν να ξέρω εγώ για την πάρτι σου να μαλάκας στη ζωή σου Τέλεια. Οι επόμενοι σου μετεν σάρκοση θα είναι. Δεν ξέρω, πήγασος, μονόκερος, δηλαδή Κάποιο πανέμορφο ζώο, τέλο πάντων. Αλλά δεν μ' αρέσει να ξεκινάω το podcast τόσο αρνητικά και δεν μ' αρέσει να μείνει και αυτή η εικόνα. Θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε καλέ πράξει. Προφανώ δεν πρέπει να περιμένουμε ότι αυτέ θα έχουν αντάλλαγμα, ή δεν το κάνει γι' αυτό. Αλλά μόνο κάνοντα καλέ πράξει θα εμπνεύσει και άλλου να κάνουν καλέ πράξει. Πώ έγινε τώρα, Απλά έγινα ένα top influencer. Έγινα ένας, ένας γουρού και μοιράζω σοφία μέσα από αυτό το podcast. Καταλήξαμε εκεί. Όχι, δεν θέλω να πάω εκεί. Όχι, άκυρο όλο. Ξεχάστε την εισαγωγή. Ε, δεν έχω ιδέα. Ε, κάντε ό,τι πιστεύετε. Λοιπόν, τι άλλο έχει γίνει την εβδομάδα που πέρασε στη ζωή μου, Πήγα για κούρεμα, μια διαδικασία την οποία ε, πάντα προσπαθώ να τρενάρω όσο πιο πολύ γίνεται. Αυτό και να πηγαίνω στον οδοντίατρο. Δηλαδή, στον οδοντίατρο, πούμε, ξέρεις, πρέπει να αρχίσει να πονάει ένα δόντι. Και άμα πονέσει ένα δόντι, τότε λε: Οκ, OK, ήρθε η ώρα να μασάω μόνο από την άλλη πλευρά. Τώρα, αν αρχίσει και πονάει δόντι και από την άλλη πλευρά, λε: Οκ, OK, ήρθε η ώρα να περάσουμε μόνο σε υγρή τροφή. Τέλο, τα στερεά. Δεν μασάω πλέον. Και αφού έχει πρόβλημα και με αυτό, ξέρει που π.χ. έρχεται κρύο αέρα και σε πονάνει τα δόντια σου, ε τότε λε: OK, έχει έρθει η ώρα να πάω στον δοντίατρο. Ε, με τα μαλλιά μου είμαι σε μια αντίστοιχη φάση. Όταν το μαλλί ξεφύγει σε τέτοιο επίπεδο που πλέον δεν είμαι άνθρωπο, είμαι απλά ένα θάμνο από αυτού που κυλιούνται στην έρημο, ή μπορεί κόσμο να κρυφτεί μέσα, ή βρίσκω πράγματα μέσα στα μαλλιά μου, όπω μια φωλιά περιστεριών, α πούμε, ε τότε λέ: OK, εντάξει, μάλλον ήρθε η μπορει κοσμο να κρυφτει μεσα η βρισκω πραγματα μεσα στα μαλλια μου οπω μια φωλια περιστεριων α πουμε ε τοτε λε ενταξει μαλλον ηρθε η ωρα να πάω για κούρεμα, διότι δεν είναι μια διαδικασία που απολαμβάνω ιδιαίτερα, παρότι μου αρέσει πολύ ο κουρέας μου, ο τελευταίος, ο κομωτής μου, συγγνώμη να μην το λέω και κουρέα, τον άνθρωπο. Αλλά είναι μια διαδικασία που δεν απολαμβάνω ιδιαίτερα. Κάθε φορά κάθομαι στην καρέκλα, κάθε φορά παίζει η ερώτηση, λοιπόν, τι θα κάνουμε, τι θα κάνουμε, κόψτα. Πώς, απλά κόψτα. Βάσει αυτό που βλέπεις, αφαίρεσε ένα κομμάτι του και άσε με μετά να φύγω. Δεν υπάρχει ούτε μία φορά στη ζωή μου που πήγα κάπου για κούρεμα, κάθισα και είπα: Θέλω να μου κάνει το τάδε. Έτσι, γιατί δεν ξέρω κάνει και ποια είναι τα στυλ. Τίποτα ωραία. Ό,τι βλέπει, απλά κάνει τον να είναι λίγο πιο μαζεμένο. Τι πιστεύει ο άλλο. Θα σκάσω εγώ με αυτό το μαλλί και θα του πει: Τι κάνουμε σήμερα, τι κάνουμε. Καπελάκι, μεντεκαπά και κοτσιδάκι από την άλλη μεριά. Ξέρω εγώ. Κόπιστα. Έχει όλη τη, τη διαδικασία αυτό που σου βάζουν το μανδύα, και εσύ είσαι μέσα σε ένα μανδύα. Απόλυτα ανύμπορο να κουνήσει τα χέρια σου και ο άλλο κόβει τα μαλλιά σου. Μετά σου δείχνει και με τον καθρέφτη το πίσω μέρο, το σβέρκο σου. Πολύ σημαντικό αυτό από ό,τι φαίνεται. Οι άνθρωποι να δούμε πώ είναι ο σβέρκο μα. Ένα σημείο του σώματο το οποίο δεν βλέπουμε ποτέ στη ζωή μα. Αλλά πρέπει για κάποιο λόγο να ξέρει πώ είναι ο σβέρκο σου. Έκανε καλή δουλειά στο σβέρκο σου. Ο κόσμο που θα σε δει στι ουρέ. Ο κόσμο που κατά σε βλέπει, από πίσω, θα βλέπει ένα ωραίο θέαμα. Δεν σου δείχνει τόσο πολύ τα πλαϊνά, τα μπροστά σου, λέει, αυτά τα βλέπεις. Αλλά το σβέρκο, δε, ε. εδώ είναι όλη η μαγεία, βλέπεις τι σου έκανα εδώ πέρα. Και παιδιά το θέμα που θέλω να συζητήσω ζητήσω είναι ότι ο άνθρωπος με κούρεψε περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά. Όλο από λούσιμο μέχρι κούρεμα, μέχρι ξαναλούσιμο, μέχρι πιστολάκια, μέχρι δεν ξέρω τι άλλο μου έκανε, 1 ώρα και 15 λεπτά, το οποίο είναι περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά παραπάνω από ό,τι ήθελα. Ο τύπος με κούρευε σαν να είμαι μπονζάι. Σαν, σαν να είπε αυτό το δημιούργημα θα το καταθέσω κάπου. Θα το πάω σε μια έκθεση, θα το κάνουν έξερω έκθεμα σε κάποια γκαλερί μοντέρνας τέχνης για να δει ο με τι λεπτομέρεια έχω κουρέψει εγώ αυτή εδώ την μπούκλα. Πώς είναι ο, ο ζωγράφος ας πούμε, που βάζει μια πινελιά, χρακ, και μετά απομακρύνεται από το έργο του και κοιτάει το έργο του για κανένα κανέκοσάλεπτο για να δει... Ποια είναι η επόμενη κίνηση που θα κάνει στον πίνακά του. Έτσι με κούρευε αυτός ο άνθρωπος. Απλά έκανε ένα χρακ μια ψαλιδιά πίσω για να δω. Κάτσε να δω και απ' την άλλη. Κάτσε, κάτσε λίγο να δω τι είναι η επόμενη κίνηση που θα κάνω. Πώς θα επηρεάσω αυτό το δημιούργημα. Αυτό το γλυπτό το οποίο έχω μπροστά μου που λέγεται η αφάνα του φυσφή. Έτσι με πήγαινε. Έτσι. Ε, Μία ώρα και 15 λεπτά. Και δεν. Είναι ότι δεν εκτιμώ την προσοχή που έδειξε στο μαλί μου έτσι. Προφανώς ασχολείσαι τόση ώρα με το μαλί μου δεν έχει ασχοληθεί άνθρωπος. Εγώ δεν έχω ασχοληθεί τόση ώρα με το μαλί μου. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν κάποιος μπορούσε να με κουρέψει σε 5 λεπτά ίσως να πλήρωνα και παραπάνω. Και το θέμα είναι ότι όταν είσαι στο κομωτήριο τόση ώρα μιλάς. Μιλάς με τον κομωτή σου μιλάς. Μία ώρα και 15 λεπτά παιδιά μιλάγαμε. Κάθισα, μου είπαν Θέλετε να σου φέρουμε καφέ. Δεν κατάλαβα γιατί. Μετά έβγαλε απόλυτο νόημα. Γιατί ουσιαστικά αυτό που γίνεται στο κομμωτήριο είναι μια διπλή υπηρεσία. Πίνει καφέ, μιλώντα με κάποιον και παράλληλα κουρεύεσαι. Γι' αυτό σου σερβίρουν τον καφέ. Σου λέει Θα κάτσε εδώ πέρα ένα αδύωρο. Οριακά έπρεπε να μου βγάλουν και φαγητό μέσα στην ώρα αυτή, στην οποία με κουρεύανε. Να μου φέρουν ένα, ένα toast, ένα club sandwich, κάτι τέλο πάντων. Μιλάγαμε, παιδιά. Εντάξει ή πιαείς πρεσάκι και μετά οριακά ήμουν έτοιμος να πάρω και διπλό καπουτσίνο. Σε φάση μάλλον το χρειάζομαι. Και μιλάγαμε για οτιδήποτε. Αυτό είναι το θέμα. δηλαδή Όταν μιλάς στο σύνορα με κάποιον, πιάνεις τα πάντα. Οτιδήποτε από το, το, τις αξίες της κοινωνίας μας μέχρι τον καιρό και από το TikTok μέχρι τα παιδικά μας χρόνια. Έχω να πιω τέτοιο καφέ και να μιλήσω έτσι με άνθρωπο. Ξέρω, από τότε που ήμουν αναλύσει, τέτοια άνεση χρόνου να πω και να πω κάθομαι εδώ ρε και μια μισή ώρα θα τα πούμε όλα θα μου μιλήσεις για τι απόψει σου θα σου μιλήσω εγώ για τις δικές μου θα αναλύσουμε πράγματα θα πούμε τις φράσεις συμφωνούμε ότι διαφωνούμε θα γίνει όλο αυτό το κομμάτι οριακά αλήθεια τώρα από τα φοιτητικά μου χρόνια παίζει να το έχω ζήσει αυτό υπάρχουν οι κολλητοί μου άνθρωποι οι φίλοι μου σε καμία περίπτωση τα τελευταία ξέρω, 7-8 χρόνια δεν έχω κάτσει μαζί τους μία ώρα και 15 λεπτά να μιλήσουμε τόσο πάνω στα πάντα. Και ωραία ήτανε. Τελικά μια χαρά ήτανε. Οπότε έχω και μία επιχειρηματική ιδέα έτσι για να μας ακούει κάποιος και ψάχνει την επόμενη startup, το επόμενο cool πράγμα που μπορεί να λανσάρει για, για τον κόσμο. έτσι Θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχουν κομμοτήρια στα οποία μπορεί να κανονίσει ραντεβού κουρέματο μαζί με κολλητό σου. Εντάξει, αλλά να είναι φορματισμένο, δηλαδή να είναι τα. Κατάλαβατε, να είναι η σταθμή κουρέματο απέναντι ο ένα από τον άλλον, τραπεζάκι ανάμεσα, καφέδε, δύο άτομα να σα κουρεύουν παράλληλα και εσεί να τα λέτε. Να μην μιλά με τον κουρέα σου, να μιλά με τον κολλητό σου την ώρα που σε κουρεύουν δύο άνθρωποι, δύο σε ένα. Και βρίσκεσαι με του κολλητού σου και τα λε και κουρεύεσαι. Νομίζω καταπληκτική ιδέα άρα, έτσι, patent pending, αν θέλετε, σα τη δίνω. Ε, το μόνο που ζητά ο Dragons είναι απλά ένα 80% της εταιρεία για 2 εκατομμύρια ευρώ. Μία απόλυτα ρεαλιστική έτσι προσφορά. Νομίζω ότι συμφωνούμε ότι είναι τέλειο, θεωρώ ότι είστε όλοι μέσα, έτσι. Όχι, καλά, δεν πειράζει. Συνεχίζω με κάτι άλλο το οποίο συνάντησα αυτή την εβδομάδα στο TikTok. Γενικά το ίντερνετ, νομίζω το έχετε καταλάβει, ότι έχει γεμίσει με ανθρώπους που απλά μοιράζουν συμβουλές. Πετάνε συμβουλές. You get a tip, you get an advice, you get an advice. Σαν την όπρα, απλά πάρτε παιδιά τι θέλετε. Έχουμε συμβουλές για τα πάντα. Είμαστε οι άνθρωποι που θα σας δώσουμε συμβουλές ζωής. Για τη διατροφή σα θέλετε, το έχω. Για γυμναστική, για ψυχολογία. Για την εκπαίδευση των παιδιών σας, για προσωπική βελτίωση, για το που θα πάτε διακοπές. Είναι γεμάτο το ίντερνετ με ανθρώπους οι οποίοι είναι έτοιμοι να μοιραστούν εσοφίες μαζί σου και συμβουλές για το τι πρέπει να κάνεις. Και τι πετάνε από παντού σου, έρχονται. Και άμα είσαι και λίγο έτσι, όχι κάτσε να δω τι λέει και τα πιστεύεις. Γεμίζεις από, βομβαρδίζες από συμβουλές. Τελικά έστω και 10% να ακολουθήσεις. Να ακούσει μία συμβουλή για έναν τύπο για το πώ πρέπει να τρώ, άλλη μία από έναν άλλο για το πώ πρέπει να γυμνάζεσαι, άλλη μία για το πόσε ώρε πρέπει να κοιμάσαι, άλλη μία για το πώ πρέπει να δουλεύει. Ακολουθεί το 10% από αυτά που ακούς, βασικά παρατά τη δουλειά σου γιατί δεν έχει νόημα, γιατί αυτό απαιτεί, όλε αυτέ οι συμβουλέ απαιτούν, ξέρω εγώ, 28 ώρε την ημέρα για να τι πραγματοποιήσει. Και πρέπει να κάνεις μόνο αυτό. Το τελευταίο λοιπόν που άκουσα, που έσκασε στο TikTok, οπότε είναι σίγουρα έγκυρο. Sky τύπος, παιδιά, με ρούχα γιατρού, Αμερικάνος, ξέρετε, με αυτή την ποδιά που φορήσε και ο Τζόρτς Κλούνιξε σε αυτό το θαλασσό μπλε, δεν ξέρω τι είναι, το τύπου λαδόκολλα μπλε γιατρού, αυτό το ε, ολόσομι φόρμα ε, σακούλα σκουπιδιών μπλε, δεν ξέρω τι είναι. Οπότε με το που το βλέπω εγώ αυτό, λέω εντάξει καλά, ο άνθ αυτό, αυτό ξεκάθαρα μα δείχνει το κύρος, το στάτου του, τη σοφία του. Αυτά τα, 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 τα ρούχα δεν τα δίνουν σε οποιονδήποτε. Δεν είναι ένα ρούχο το οποίο μπορεί να το πάρει οποιοδήποτε να το φορέσει. Αυτό τα φοράνε μόνο οι γιατροί. Και για να τα πάρουν πρέπει να κάνουν τουλάχιστον 7 χρόνια, α πούμε, σπουδέ. Δεν είναι ότι μπορεί να πα κάπου να το πάρει σαν κουστούμι, να το φορέσει και μετά να βγει στο TikTok και να πει Είμαι γιατρό. Πάρτε αυτή τη συμβουλή και ακολουθήστε τι. Άρα, λέει ο άνθρωπο, ξέρει τι λέει και ξεκινάει, παιδιά. Να μας πει τη δική του συμβουλή που πιστεύει ότι πρέπει να μοιραστεί με όλο τον κόσμο και εμείς πρέπει να την ακολουθήσουμε. Και λέει μια συμβουλή με απόλυτη σιγουριά. Αυτή τη σιγουριά ρε παιδί μου σαν να σου λέει ένα ξεκάθαρο fact. Σου λέει ξέρω εγώ η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο. Τέλος. Δεν μπορεί κανείς να το αφισβητήσει. Η βαρύτητα μας κρατάει στη γη. Τέλος. Ποιο θα μου το αφισβητήσει αυτό. Η γη είναι στρογγυλή. Οκ, okay. αυτό ίσως μπορούν να το αφησβητήσουν διάφοροι άνθρωποι, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα μας. Το θέμα μας είναι η σιγουριά με την οποία ο άνθρωπος πέταξε την εξή συμβουλή και μας λέει, ξέρετε, λέει ε, ερώτηση, ξέρετε ότι χρειαζόμαστε 8 αγκαλιές τη μέρα. Τι λες ρε φίλε, ξαφνικά το πέταξε και το εγκέφαλός μου εξεράγει. Πώς τα πετάς έτσι αυτά τα πράγματα. Είμαι 40 χρονών. Και μου μιλάς εσύ τώρα ξαφνικά και μου λε ότι εγώ χρειάζομαι 8 αγκαλιά τη μέρα. Ότι έχω ζήσει 40 χρόνια τη ζωή μου με λιγότερε αγκαλιές Και μου το πετάς έτσι αυτό. Κάτσε, πε, παιδιά, καθίστε λίγο κάτω. Ηρεμήστε λίγο. Θέλω λίγο να, να πάρετε μια βαθιά ανάσα γιατί θα μοιραστώ μαζί σα κάτι το οποίο θα συγκλονίσει τον κόσμο σας. Και όχι απλά, παιδιά, 8 αγκαλιές τη μέρα. Ο τύπο συμπληρώνει ότι χρειάζεσαι 8 αγκαλιές τη μέρα μόνο και μόνο για συντήρηση. Δηλαδή, μόνο και μόνο για να κρατά τον εαυτό σου σε μια βασική κατάσταση. Εντάξει, ίσα ίσα δηλαδή, για να τη βγάζει. Α πούμε, εκεί που είσαι, χρειάζεσαι 8 αγκαλιέ τη μέρα. Το ξέρατε. Πού να το ξέρω, ρε, TikTok. Πού να το ξέρω, γιατρήσε με τα καλά σου. 8 αγκαλιέ τη μέρα, για να επιβιώσουμε, λέει, χρειαζόμαστε 4. Εντάξει, 4 αγκαλιέ τη μέρα, απλά για επιβίωση. Δεν ξέρω αν κάποιε μέρε, α πούμε, κάποια από εσά νιώθονται ότι δεν την παλεύετε. Νιώθω ότι μπορεί να έρθετε το τέλο, ότι δεν θα τα καταφέρετε. Έχετε σκεφτεί ότι μπορεί εκείνη τη μέρα να μην έχετε αγκαλιάσει κανέναν ή να μην σα έχει αγκαλιάσει κανεί. Μήπω σε αυτό. Μήπω δεν φταίει, ξέρω εγώ, ότι είσαστε άρρωστοι, ότι. Δεν ξέρω. Γιατί χωρί φαγητό, α πούμε, αντέχει εβδομάδε. Χωρί νερό, αντέχει μέρε. Αλλά χωρί αγκαλιέ. Παιδιά, καταλαβαίνετε ότι παίζει να μην βγάλετε δεύτερη μέρα. Δεν ξέρω τώρα πόσο σοβαρά τα παίρνετε σε αυτά. Γιατί σα καναλέω, ο άνθρωπο φορούσε την τη μπλε τη ρόμπα. Την πλέτησα κουλορόμπα του γιατρού. Ο άνθρωπο ήξερε τι έλεγε. Εντάξει, άρα τέσσερι αγκαλιέ απλά για επιβίωση. Δεν έχω ιδέα πώ έχω φτάσει μέχρι τα 40, μου γιατί σίγουρα 4 αγκαλιέ τη μέρα παίζει να μην έχω κάνει ούτε μία μέρα στη ζωή μου. Δηλαδή, τι να πω, στο γάμο μου παίζει να έκανα 4 αγκαλιέ. Εκεί, μέχρι εκεί. Όλε τι άλλε μέρε παίζει ότι είμαι σε 0,5 μέσο όρο. Μαξ μία αγκαλιά. Τι να πω. Δεν είχα ιδέα ότι ουσιαστικά κάθε μέρα έκανα οριακά απόπειρα αυτοκτονία, έτσι. Γιατί έτσι ζω τη ζωή μου στα άκρα. Άμα δεν αγκαλιάζω, είναι σαν να λέω, παιδιά, συγγνώμη, αλλά εγώ νομίζω ότι μάλλον δεν είμαι πλέον για αυτή τη ζωή. Είναι ώρα να φεύγω. Ε, αντίο κόσμο, να σε αγκαλιάσω, όχι, μην με αγκαλιάσει. <χω> δεν θέλω να συμπληρώσω τέσσερι αγκαλιέ τη μέρα για επιβίωση. ή μοριακά για να φεύγω από εδώ. Αλλά θα μου πείτε, λάμπρο. Τέσσερις αγκαλιές είναι για επιβίωση. Οκ, okay. 8 αγκαλιές είναι για συντήρηση. Για εξέλιξη, όπως έτσι το ονόμασε και ο γιατρός, πόσες αγκαλιές πρέπει να κάνουμε λάδρο. Άμα θέλουμε δηλαδή να βελτιώσουμε την κατάστασή μας, όχι απλά να επιβιώσουμε ή να συντηρηθούμε. Ε, λοιπόν, φίλοι μου, είναι 12 την ημέρα. Φάτε το. 12 αγκαλίε την ημέρα. Σβήστε ό,τι έχετε βάλει στην ατζέντα σας. Clear your schedule. Quit from your job. Έχετε οικογένεια. Παρατήστε τη. Εκτό αν ξέρω, δεν την αγκαλιάζετε. Δεν την ξέρω. Αφήστε ό,τι έχετε προγραμματίσει για το μέλλον και για την καθημερινότητά σα και ξεχυθείτε έξω και απλά αρχίστε να αγκαλιάζετε κόσμο. Εντάξει. Ό,τι έχετε. Κοπέλα, αγόρι, του γονεί σα, τα παιδιά σα. Okay, και μετά άλλου 7 άσχετου. Γιατί τόσα είναι. έτσι. Έχετε φίλο, γονεί, πε την καλύτερη 2. Παιδιά, α βάλουμε και από εκεί 2. Πέντε. Χρειάζε άλλε 7 αγκαλιέ, φίλε. Και φίλοι, που με ακούσαν αυτή τη στιγμή, πήγαινε στη δουλειά σου, αγκάλιασε το φεντικό σου, αγκάλιασε του συναδέλφου σου. Πήγαινε στο φούρναρι, αγκάλιασε τον και αυτόν. Πήγαινε στον μπακάλι, τον περιπτερά, τον περαστικό, τον αστυνομικό που θα σε συλλάβει, επειδή λογικά αγκαλιάζει άσχετο κόσμο. Αγκάλιασε τον και αυτόν. Μετά από τα σου φυλακή, με τον τύπο που θα στο κελί αγκάλιασε τον και αυτόν. Ακόμα ψάχνουμε αγκαλιέ, δεν έχουμε φτάσει νομίζω το 12 και έτσι θα βελτιωθείτε. Εντάξει. Και φυσικά, όπω μα είπε και ο γιατρό, να μην το ξεχάσω και αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό, μπορείτε να αγκαλιάζετε και ζώα. Εντάξει, ζώα εννοώ κανονικά ζώα, όχι αυτό που λέει ζώων. Ρε ζώων. Όχι αυτό το ζώο, το κανονικό ζώο. Μια σκύλο, μια γάτα. Δεν έχετε, πηγαίνετε σε αδέσποτα. Στον δρόμο, όλοι δεν έχετε στον στο δρόμο σε ένα από αυτά τα σκυλιά. Τον πέντε το βλέπετε και λέτε εντάξει, λισασμένο σκυλί. Το βλέπω, στάζει από το, το, το στόμα φρού, βγάζει. Λογικά έχει έξι αρρώστιε που δεν έχει ανακαλύψει ακόμα ο πλανήτη. Αυτό πηγαίνετε. Και αγκαλιάστε το να ρισκάρετε φυσικά. Αλλά ενταμοιβή είναι μεγάλη, παιδιά. Εντάξει, αυτό που θα κάνετε δεν είναι απλό. Δυναμώνετε το ανοσοποιητικό σα σύστημα. Εντάξει, αυτό μα λέει ο γιατρό. Αυτό δεν δεν είναι έτσι απλά. Αγκαλιάζουμε. Κάποιοι πάνε και παίρνουν βιταμίνη Σ. Όχι. Κάποιοι πάνε και παίρνουν κάτι άλλε καραμέλε με μουρουνέλαιο. Δεν ξέρω τι. Ξεχάστε τα όλα αυτά, παιδιά. Νιώθετε γιοσούλα με ένα μπούκομα να τα λεμά σα λίγα δέκατα γρήγορα έξω αγκαλιάστε κόσμο και έτσι όμως αγκαλιάστε τον κόσμο θα γίνουν δύο πράγματα θα δυναμώσετε εσεί το ανασωπητικό σας σύστημα και ακόμα πιο σημαντικό θα περάσετε την μείωση που πιστεύουμε ότι έχετε σε άλλους Πλέον δεν θα είστε μόνοι θα κολλήσετε κι άλλους 12 ανθρώπους ή ζώα σας καναλέω αυτά τα πράγματα τα έμαθα από έγκυρη πηγή που είναι το TikTok από έναν τύπο που φορούσε στολή γιατρού και όπω μας είπε, λεγότανε Robert Singleton ο δεύτερος. Αν ήσασταν σκεπτικοί και λίγο σε μία αντίδραση του Στυλ Λάμπρο εγώ αυτά δεν τα πιστεύω, αυτές τις βλακίες που εσύ μου μεταφέρεις που είπε ο γιατρό, εγώ δεν τα υποστηρίζω, δεν θα τα ακολουθήσω, θεωρώ ότι όταν σας είπα ο δεύτερος, νομίζω τώρα ότι τελείωσε το θέμα, εντάξει. Τι θέλετε να μου πείτε τώρα, ότι δεν εμπιστεύεστε έναν άνθρωπο που στον τίτλο του έχει το «ο δεύτερο, «the second»? Ε, είναι αυτό είναι τίτλο σεβασμού. Είναι πώς είναι το share έτσι στην Αγγλία, «σερ» Άντονι Hopkins, Πώς είναι το «κυρ» στην Ελλάδα ή το «μαστρο», «κυρ Γιώργο», «μαστρονίκο», έτσι. Όταν τα ακούσα αυτά, επιτέλους, λες, μιλάω ρε παιδί μου με σωστό, επαγγελματία, ο «μαστρογιάννης». Εντάξει, άμα είναι ο « Άμα είναι ο Μπαρμπαγιώργος, ο Κυρκώστας. Αυτά είναι τίτλοι που γονατίζεις και φέρουν σπαθή και σε σταυρώνουν και σου λένε σίκο. τώρα είσαι Μαστρογιάννης, τώρα είσαι Μπαρμπακώστας, τώρα είσαι Κυρνίκος, είσαι επιτέλου, έχεις τίτλο σεβασμού. Έτσι και το Σίγγλτον, ο δεύτερος που ακούγεται και σαν οίσκι. Λοιπόν, αγκαλιάστε κόσμο ε, για να σωθείτε. Αυτό είναι το, το, το νόημα. Ή επίση το άλλο νόημα είναι μην ακολουθείτε τις συμβουλές που πετάνε οι άνθρωποι σε όλο το ίντερνετ. Να σας πω και κάτι άλλο που μου συνέβη αυτή την εβδομάδα. Να σας πω αρχικά ότι κάτι που ίσως ο κόσμος δεν ξέρει για μένα είναι ότι δεν είμαι ηθοποιός, δεν έχω σπουδάσει υποκριτική. Το πτυχίο που πήρα εγώ ήταν από το τεί εμπορίας και διαφήμιση και ήταν πάνω στο μάρκετινγκ. Κάτι το οποίο κατάλαβα εξ αρχής και πάρα πάρα πολύ γρήγορα ότι συχαίρομαι. Παρότι πήγα για να το σπουδάσω, παρότι νόμιζα ότι το πιο δημιουργικό πράγμα που μπορεί να σπουδάσει είναι η διαφήμιση, πολύ γρήγορα κατάλαβα ότι δεν υπάρχει κάτι να με εκνευρίζει όσο οι διαφημίσει. Δεν τι αντέχω. Δεν μπορώ να βλέπω διαφημίσει. Εκκριντζάρομαι, ξενερώνω, εκνευρίζομαι. Οπότε ξεκάθαρα αυτό ο χώρο δεν ήταν για μένα και χαίρομαι που έφυγα. Όμω οι διαφημίσει, παιδιά, είναι μέρο τη ζωή μα. Αναγκαστικά πετυχαίνεις διαφημίσει, Σε βομβαρδίζουνε από παντού Και το τελευταίο κομμάτι το οποίο με έφερε στα όρια μου Ήτανε πριν κάτι μέρες που έκανα μια παραγγελία από τη γνωστή πλατφόρμα eFood Εντάξει δεν είναι διαφημιστικό αυτό Και θα το καταλάβετε πολύ σύντομα γιατί δεν είναι διαφημιστικό Δεν ήθελα αρχικά να παραγγείλω από το eFood Αλλά όταν βλέπεις YouTube κάθε 6,5 δευτερόλεπτα σκάει μια διαφήμιση Και είναι πάντα eFood Είναι ασύς. Εφαγέ, σκάσε. Δεν θέλω άλλο αυτή τη διαφήμιση. Δηλαδή, οριακά έκανα την παραγγελία γιατί λέω ίσω αν κάνω την παραγγελία θα σταματήσουν να με πρίζουν. Θα βγαίνει μια διαφήμιση που θα λέει Σε ευχαριστούμε που έκανε την παραγγελία. Τώρα δεν θα πεινάσει. Δεν θα σε ξαναενοχλήσουμε. Φυσικά δεν έγινε αυτό. Εννοείται ότι συνεχίσαν οι διαφημίσει να σκάνε στο YouTube. Αλλά βάζω την παραγγελία και βλέπω στην οθόνη το εξή μήνυμα. «Εκτιμόμενος χρόνος παράδοσης, 40 λεπτά». Και από κάτω, ο τρελιάρης, ο διαφημιστής, το creative, το μυαλό του ad agency, ο mad man του 2023, έχει γράψει «Ο πεινασμένο την αναμονή, δεν τη φοβάται. Τι? Δε, τι? Τι εννοεί ο πεινασμένο στην αναμονή. Κυρία, είναι τόσο Ο εκνευρισμό που μου δημιούργησε αυτή η πρόταση, δεν μπορώ να το περιγράψω αυτή τη στιγμή. Μόνο που το ξαναπιάνω αυτό το θέμα, αρχίζω και φορτώνω και το πιάνω εσκεμένα, γιατί όπω σα είπα, δεν μπορώ να πιω άλλο καφέ. Άρα για να παραμείνω με ενέργεια και να παραμείνω ξύπνιο, πρέπει να πιάσω κάτι το οποίο θα με εκνευρίσει για να με ανεβάσει παλμού και να είμαι σαν να έχω πιει καφέ. Πάμε καλά, Ο πεινασμένο στην αναμονή δεν φοβάται. Αρχικά, ο πεινασμένο προφανώς και φοβάται την αναμονή. Αν φοβάται κάτι ο είναι την αναμονή. Κανείς ποτέ δεν είδε χρόνος παράδοσης 60 λεπτά και είπε, ρε, δεν φοβάμαι ρε, εγώ είμαι γενναίο παλικάρι. Λυποθυμάω από την πείνα, σωριάζομαι κάτω, το στομάχι μου έχει γίνει κόμπος, έχω να φάω έξι ώρες, αλλά ξέρει τι, εδώ ρε, this Σπάρτα, δεν ξέρω τι γενναίο πράγμα είπε. Κανείς δεν πήρε ποτέ για τηλέφωνο σε σουβλατζίδικο και είπε τι το παιδί είναι στο δρόμο να του πείτε να γυρίσει πίσω. Εγώ δεν φοβάμαι να κάνει κύκλους στο τετράγωνο, να πάει να δώσει άλλες παραγγελίες και να, 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 να έρθει σε μένα αργότερα. Γιατί εγώ έτσι είμαι άντρας, γενναίος, δεν, δεν φοβάμαι την αναμονή εγώ. Γιατί δεν αλλάζουν κι άλλες παροιμίες αυτά τα στέρια του μάρκετινγκ που δουλεύουν εκεί στο iFood. Να παραγγένουν, να γράφω, ξέρω, εγώ. Το φρονίμων τα παιδιά αφού πεινάσουν παραγγέλνουν Α, Όσα δεν φέρνει ώρα δεν τα φέρνει το τηλιβεράς Χρόνος παράδοσης 75 λεπτά Το γοργόν δεν έχει καμία χάρη Άλλο σλόγγαν δεν έχω, αυτά, αυτά βρήκα Να πω επίσης μια και τοπιαζα το θέμα Ότι φαντάζομαι αυτό πατάει πάνω στη γνωστή παροιμία Το βρεμένο στη βροχή δεν τη φοβάται Το οποίο από πολύ μικρό παιδί Θέλω να σας πω ότι συνειδητοποίησα ότι δεν ισχύει καθόλου. Δεν ισχύει το βρεμένο στη βροχή, δεν τη φοβάται. Δεν έχει υπάρξει περίπτωση που έβρεχε βράχικα και ήμουνα σε φάση, ξέρεις τι, είμαι οκ, okay, από εδώ και πέρα και να βραχώ κι άλλο. Δεν φοβάμαι. Ρίξε ό,τι έχεις από νερό πάνω μου, γιατί εγώ φίλε είμαι ήδη βρεμένος, άρα δεν φοβάμαι άλλο νερό. Όχι. Γιατί πάντα όταν βρέχεσαι μπορεί να βραχεί κι άλλο. Δεν έχει σημασία πόσο νερό έχει φάει. Άμα δηλαδή έχει βρέξει, έχει βραχεί, μπορεί να βραχεί κι άλλο. Μπορεί να πει είναι βρεμένη η μπλούζα μου. Αλλά μπορεί να είναι βρεμένη και η από μέσα μπλούζα σου. Μπορεί να είναι βρεμένε οι κάλτσε σου. Να έχει πει νερό μέσα στα παπούτσια σου. Να έχει φτάσει το νερό στο ισόρουχό σου. Εκτό αν βουτύξουμε στη θάλασσα. Τι να σου πω. Εκεί, okay, να το καταλάβω πλέον είσαι όλο μέσα στο νερό. Εντάξει, είσαι υποθαλάσσια. Εκεί. Όπω είσαι από κάτω να πει, ο βρεμένο. Δεν μπορεί να μιλήσει. δεν τη φοβάται. Εκεί εντάξει. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, όσο και να έχει βραχή, φοβάσαι. Όσο και να έχει βραχή, αν έρθει κάποιο και σου πει πάρε μια ομπρέλα, δεν θα πει, Όχι ρε φιλέ, δεν με βλέπει. Έχω βραχή εγώ, δεν φοβάμαι. Τι έχει σκουβά, ρίξ τον κι αυτό από πάνω. Τι έχει λαστικό ρίξ το πάνω μου κι αυτό με νερό, δεν φοβάμαι. Θε να μπούμε μέσα τώρα που βρέχει γιατί βλέπω βρεμένο, Όχι, θέλω να μείνουμε έξω να με χτυπήσει και κεραυνός τώρα που είμαι όλο βρεμένος γιατί εγώ δεν φοβάμαι εντάξει εκεί εμπνεύστηκε λογικά ο άνθρωπος και οι δύο παροιμίες είναι λάθος η παροιμία και η άλλη βλακεία που σκέφτηκε ο διαφημιστής και αυτά εκνευρίστηκα, είδατε μια χαρά, ανέβασα βαλμούς είμαι εντάξει τώρα, ευχαριστώ Με αυτά και με αυτά φτάσαμε σε άλλο ένα φινάλε επεισόδιο αυτά είναι. Να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ που ακούσατε αυτό το podcast, που ακούσατε αυτό το επεισόδιο, που υποστηρίζετε αυτό το podcast και το κάνετε να έχει νόημα. Γιατί όπω είπα και στην αρχή, αλλιώ είμαι απλά ένα ο όπω μιλάει σε ένα μικρόφωνο μόνο του σε ένα δωμάτιο. Μπορείτε να ακούσετε το podcast στι πλατφόρνε, τι γνωστέ, να το πείτε και στου φίλου σα, να το πείτε και σε αυτού που δεν είναι φίλοι σα. Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου μέσα από οποιοδήποτε social media διαλέξτε Αλλά αν δεν είστε στους ανθρώπους που δεν έχουν social media Γιατί παίρνω μηνύματα και από τέτοιους ανθρώπους και το χαίρομαι πάρα πολύ Γιατί είναι οι πιο πολλοί νέοι άνθρωποι Το οποίο μου αρέσει πολύ να ακούω, είμαι 26 χρονών και δεν έχω social media Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου μέσα από το τηλέφωνο μου Το οποίο είναι, λάκα κάνω, συγγνώμη δεν θα σας δώσω τηλεφωνο μου Αλλά μέσα από το site μου το οποίο είναι labrusfisfis.com ε, να σας πω κιόλας έτσι να κάνω ένα μικρό πλαγκάρισμα, ένα μικρό σπαμάρισμα ότι στις 25 Δεκεμβρίου του 2023 ναι σωστά, τα Χριστούγεννα θα έχω μία παράσταση πολύ σημαντική για μένα στο Christmas Theater και λέγεται Σταμπετά Είναι ουσιαστικά η work in progress παράσταση μου δηλαδή η παράσταση που δοκιμάζω τα κείμενα της νέα μου παράστασης είναι η παράσταση που θα χτίσει την παράσταση, την καινούρια, η οποία ετοιμάζεται, είναι ο τέταρτος μου μονολογός, το τέταρτο μου solo show. Είναι μια πάντα πολύ ιδιαίτερη βραδιά, η βραδιά όταν δοκιμάζει καινούρια κείμενα, διότι αρχικά έχει πάντα αυτό το ότι δεν ξέρεις ακριβώς τι θα δουλέψει, διότι στην κωμοδία, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, το κοινό είναι αυτό που σου λέει τι θα δουλέψει, Μόνο σου στο σπίτι, με τη γάτα σου και τη τη γυναίκα σου ή κάποιον, δεν μπορεί να καταλάβει τι δουλεύει και τι δεν δουλεύει. Μόνο αν μαζέψει κόσμο, καταλαβαίνει γιατί η κομμωδία είναι διάλογο, δεν είναι μονόλογο. Εμεί λέμε πράγματα, εσεί γελάτε ή δεν γελάτε. Και έτσι μετά αποφασίζουμε ποια πράγματα αξίζουν να μπουν στην στην τελική μορφή τη παράσταση, ποια χρειάζονται δουλειά, διόρθωση, ξαναγράψιμο. Και είναι μια μαγική βραδιά γιατί η αλήθεια είναι ότι. Ο ενθουσιασμός ενός κομικού όταν λέει για πρώτη φορά τα κείμενά του είναι κάτι το οποίο δυστυχώς δεν μπορείς να το επαναλάβεις ξανά. Δεν είναι κάτι που τεχνητά μπορείς να το φτάσεις ποτέ εκεί. Όσο και αν αυτό είναι η προσπάθεια, όσο και αν η προσπάθεια είναι κάθε φορά που λες το μονολογό σου, ο μονόλογό σου να είναι σαν να το λες πρώτη φορά, ε, Δυστυχώ. Ποτέ δεν είναι 100% σαν την πρώτη φορά. Ο ενθουσιασμό ενό κομικού που πρώτη φορά μοιράζεται με όλη την ανασφάλεια και την περιέργεια και το άγχο στα κείμενά του, είναι κάτι μοναδικό. Σίγουρα, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινεί, δεν μπορώ να σα πω ότι θα είναι η καλύτερη παράσταση που θα έχετε δει ποτέ, διότι όπω σα είπα, δοκιμάζουμε νέο υλικό. Αλλά σίγουρα θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ ιδιαίτερη εμπειρία. Άρα, 25 Δεκεμβρίου, Christmas Theater. Αφού φάτε τι γαλοπούλε σα, ζήσετε το οικογενειακό τραπέζι, ζήσετε τον κλασικό τσακωμό με όλο το σόι, φύγετε και ελάτε να περάσουμε ωραία το τελευταίο κομμάτι αυτή τη ημέρα με την παράσταση στα μπετά. Μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σα από το more.com και ελπίζω να δω κάποιου από εσά εκεί. Ξέρω ότι κάποιοι δεν είσαστε στην Αθήνα, αλλά είμαι σίγουρο ότι όταν η παράσταση αυτή ολοκληρωθεί και πάρει το δρόμο τη, θα κάνει και την περιοδία και θα έρθει και στα δικά σας μέρη. Και πάλι ευχαριστώ που ακούσατε το podcast. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.